0: Hans, welcher Depp hat sich eigentlich diesen Podcast-Titel ausgedacht? Das kann kein Depp gewesen sein, weil sonst wäre der Titel ja nicht so schön geworden. Aber am Freitag war der erste FC Nürnberg. Doch am genau, Freitag, wie du richtig geschrieben Depp.
1: hast, hat man wieder mal gesehen, dass es doch zeitlos gültig ist. Nicht jede Woche und auch nicht jedes Jahr, und nicht immer, aber für zwei Minuten oder wie viel waren es genau? Nicht mal zwei Minuten war der Club. Wir bleiben bei unserem Podcast-Titel. Wir müssen bei unserem Podcast-Titel trotzdem bleiben, weil was sind zwei Minuten gegen 88 andere Minuten? Wir wollen ja nicht immer nur das Negative sehen. Wir wollen ja möglichst ausgewogen, auch taktisch, systematisch fundiert und trotzdem mit Einfühlungsvermögen und menschlicher Wärme über diesen Sport, Fußball und diesen armen, leidgeprüften Verein
0: reiten. Das machen wir. Wer jetzt noch nicht äh, ausgestiegen ist, darf sich freuen. Wir haben uns einen Gast eingeladen, Florian Zenger. Einer von 800 Zengers in Deutschland, hat er uns gerade noch gesagt. Einer, der für die Nürnberger Nachrichten sehr wichtig ist, weil er eine Kolumne hat in der gedruckten Stadtausgabe Zengers Taktiktafel. Er wird uns erklären, warum das am Freitag noch schief gegangen ist. Ähm, er wird uns erklären, warum vielleicht alles gut wird mit dem ersten FC Nürnberg und für den ersten FC Nürnberg. Ähm, soll er uns sonst noch irgendwas erklären? Sein Leben kann er uns auch noch erklären. Er ist Lehrer und dann auch noch Taktikguru. Und wie wir erfahren haben, deswegen haben wir nach den Zängers gefragt,
1: nicht verwandt und nicht verschwägert mit der Clublegende Joe Zänger, einem großen Spieler aus den 60er Jahren.
0: Dazu noch Familienvater und selbst sprechen darf er nach einem kleinen Musikeinspieler. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. 1%. Das ist die Zahl, die mir von diesem Wochenende in Erinnerung geblieben ist. Ich habe alle Wahlergebnisse ausgeblendet aus guten Gründen. Aber dieses eine Prozent. Ich habe am Samstagnachmittag Florian Zenger getroffen auf dem Sportgelände des ersten FC Nürnberg und wir haben kurz miteinander gesprochen, nicht über Politik. Zumindest ist mir nicht so wirklich in Erinnerung. Kurz ging es um die Potsdamer Konferenz. <lacht> ähm, aber wir haben über den Club gesprochen und dieses eine Prozent. Was hat es damit auf sich? Es ging um den Schuss, der da kurz vor dem Ende beim Stand von 2 zu 0 für den ersten FC Nürnberg auf Christian Matteñas Tor zugeflogen kam. Ja. Erklär es uns, Florian. Herzlich willkommen.
2: Ja, Servus. Ähm, die, das 1% ist rein statistisch die Trefferwahrscheinlichkeit dieses Schusses. Sogar wahrscheinlich ein bisschen weniger als 1%. Es gibt ja diese Metrik, die nennt sich Expected Goals und da kriegt jeder Schuss eine Trefferwahrscheinlichkeit von eben diesem 1% bis rauf zu. Es gab mal einen Schuss auf der Torlinie, der hatte tatsächlich 100 Prozent. War der drin? Der war auch drin. drin. Ein Elfmeter hat... Dann war es nicht der erste FC Nürnberg, der beteiligt war. Ein Elfmeter hat normalerweise zum Beispiel immer so ungefähr 76 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit. Und der Schuss von Niklas Dorsch hat eben aufgrund des Ortes, aufgrund der Tatsache, dass so und so viele Spieler noch dazwischen standen, eine Trefferwahrscheinlichkeit statistisch von 1 Prozent. Drin war trotzdem Hans. Was sagt uns das? Er
1: sagt uns, dass die schönsten statistischen Wahrscheinlichkeiten einem nichts nutzen, wenn man auf der schlechten Seite ist. Hilft es einem auch nicht, wenn 99% auf der guten sind. Also Statistik ist halt immer stark subjektiv, hoch, interessant, aber. Äh für einen persönlich nicht kalkulierbar. Man kann es sich nicht aussuchen. Christian Martini hat sich so auch nicht ausgesucht. Die Frage wäre natürlich nachvollziehbar, es stehen viele dazwischen, aber war das vielleicht auch ein Problem für den Torwart? Es war ja die Rede davon, das wäre ein Torwartfehler. Wenn ein 1%-Schuss reingeht, ist, ist das dann automatisch ein Torwartfehler oder äh, spricht es, ja, führt es zur Entlastung des Torhüters, dass er eine Menge Bewegung <lacht> zwischen, zwischen Schützen und Torhüter war?
2: <lacht> Wird jetzt wahrscheinlich. Jeder Torwart sagen, natürlich. ein bisschen material einladen. <lacht> <lacht> um, an, an sich ist es schon so, dass man sagen muss, wenn so ein Schuss reingeht, aber das sind dann, denke ich, eher so Torwartbewegungen, Dann muss man gar nicht auf die Statistik gucken, sondern da muss man dann einfach sagen, naja, springt dafür, spekuliert ein bisschen zu lang, bleibt ein bisschen zu lang stehen, aber äh, drin war er trotzdem, egal, wie man das dann so sieht, also ich denke gerade... beim, beim Torwartspiel kann man natürlich dann sagen, wenn der jetzt, wenn jetzt ein Torwart, zehnmal so ein Schuss kassiert, dann eher. Aber so ein einzelner Datenpunkt, das ist in der Statistik ja grundsätzlich so, ein einzelner Datenpunkt sagt erstmal noch gar nichts aus, außer dass das Ereignis passiert ist. Zu, zu wie
0: viel Prozent wart ihr denn bis zu diesem 1%-Schuss davon überzeugt, dass der erste FC Nürnberg dieses Spiel gegen Heidenheim gewinnen wird? Bei mir waren es 100, ich gebe es zu, ich saß im Stadion und hatte den Spielbericht, den ich mit Schlusspfiff in die Redaktion schicken müsste, damit er gedruckt wird. Eigentlich fertig, es war eine zumindest angedeutete Lobesfünde. <lacht> <lacht> Ich muss saß ich hier in der
1: Redaktion und habe die Überschrift gemacht, also man muss es vielleicht kurz erklären, wir hatten äh, g- genau bis zum Schlusspfiff Zeit für die gedruckte Ausgabe, der arme die musste also mit Schlusspfiff schicken und wer hier in der Redaktion sitzt, in dem Fall, ich muss dann so zwei Minuten später die Seite freigeben, damit gedruckt werden kann. Ja und ich war auch darauf vorbereitet, dass es ja ein, ein schöner Spielverlauf zeitungstechnisch war, verdienter Sieg, der nicht mehr in Gefahr geraten wird, hatte eine entsprechend um, munternde Überschrift, ein Jubelbild <lacht> ausgesucht, naja. Und äh, es war dann ein anderes Bild und eine andere Überschrift. Ich habe Fadin nicht beneidet, in ein paar wenigen Minuten einen 140-Zeiler umschreiben zu müssen. Die
2: Probleme hatten sie nicht, Herr Zenger. Wie haben Sie es gesehen? Wie sicher waren Sie? Ich war mir eigentlich genauso sicher. Also da, es gab überhaupt keine Anzeichen. Also es gab so eine ganz kurze Phase, ja, mal nach dem, äh, nach dem A- Wiederanpfiff, wo äh, Heidenheim mit so ganz schönen Verlagerungen mal ein-, zweimal so ein bisschen gefährlich davor kam. Aber die hatten ja auch wirklich überhaupt keinen Torabschluss eigentlich in der zweiten Halbzeit. Und von daher habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass da noch was passiert. Vor allem dann kurz vorm äh, 2.1 läuft Dove dann ja auch noch frei aufs Tor zu. denkt man sich, naja, das, einer von den Dingern wird jetzt schon noch mal reingehen. Also ich, mein, ich würde jetzt nie, von 100% würde ich wahrscheinlich nie sprechen. Weil, ich schon, ich äh, bin so da <lacht> Knallhart. <lacht> ja, genau. Und ich irre mich <lacht> regelmäßig. Also, das heißt, ich spreche immer von
0: 100% und
1: meist wäre ich dann eines besser. Dann bist du bei dem 1% werden wir wieder
0: angekommen. Ein ja, Prozent genau. deiner Vermutungen stimmen dann auch. So, ja, <lacht> wenn man positiv, <lacht> äh, positiv drauf schaut. Ähm, ja Woran lag es? Wahrscheinlich nicht nur an diesem 1% Schuss. Es war wahrscheinlich nicht nur Glück, dass Heidenheim hatte. Es war so ein Ich habe es heute in meiner Unbedarftheit in der Zeitung geschrieben. Es war so ein Ding aus mehreren. Kanadi hat sein System umgestellt mit der Auswechslung äh, von Robin Hack. die Mannschaft war, vielleicht, darf man das einem Taktikexperten überhaupt sagen, die Mannschaft war vielleicht auch ein bisschen müde, nachdem sie 80 Minuten sehr gut Fußball gespielt hat und sehr viel gelaufen ist und es
2: Chancen kreiert hat, wie man das in diesem Jahr von ihr noch nicht gesehen hat? Das darf man nicht nur, das muss man sogar, weil ich glaube, also darf man ja bei aller Taktik jetzt ist ja nicht nur irgendwie Spieler auf dem Spielfeld verschieben, sondern eben auch gucken, wie sind die physisch drauf, wie sind die psychisch drauf und so weiter und von daher das hat sicherlich eine Rolle gespielt, weil die eben wirklich 80 Minuten auch, ich fand, auch hochkonzentriert gespielt haben eigentlich, also da gab es wenig Fehler in diesen, diesen ersten 80 Minuten und ähm, dann war es schon auch so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Rolle die diese Systemumstellung da gespielt hat, also dieses Umstellen quasi, dass man mit Hack den einen so ein Achter, Zehner. Achter, ich bin für Achter. Also <lacht> so, die... weiß ich zum zweiten Mal <lacht> eine Notizzettel
0: runter. Kann ich mal kurz gucken, was da drauf steht. So dann kannst du nachdenken. Es geht um die Eisteigers. Das scheint noch vom Kollegen Böhm hier zu liegen. Mannheim gegen Nürnberg Eisteigers 5 zu 4 2003. Wer sich daran erinnert... Bestimmt ein spannendes Spiel. Sorry, jetzt. Also
2: die, den, den Achter, also den zentralen Mittelfeldspieler rauszunehmen, das Mittelfeld flach zu machen und dann quasi mit drei Spitzen zu agieren, mit Camper und Dove dann auf den Außen. Da geht schon ein bisschen defensive Stabilität gerade im Zentrum verloren, weil man ja einen Spieler im Zentrum dann weniger hat. Aber ob das dann wirklich dann immer so viel damit zusammenhängt, man neigt halt als Mensch oft dazu irgendwie, Muster zu sehen, selbst wenn Muster nicht da sind. Ähm, Ich habe am Samstag dann, nachdem ich dich getroffen habe, auch noch mit äh, Fabian Adelmann gesprochen, Mhm. der ja letztes Jahr die Spiele der Profis noch analysiert hat und jetzt die U19 trainiert. Und er hat gemeint, er versteht schon, wie man draufkommt, er wird aber tatsächlich sagen, es war einfach scheiße verteidigt. Okay, scheiße verteidigt,
0: <lacht> passt zum ersten FC Nürnberg, wobei Fabian Adelmanns Mannschaft nicht ganz so scheiße verteidigt hat. Am Samstag 4 zu 1, glaube ich, gewonnen. Genau. Ich habe das Spiel gesehen. <lacht> Deshalb müsste ich auch das Ergebnis noch richtig wissen. Bayern-Liga-Auftakt, sie müssen unbedingt aufsteigen. Steigt der erste FC Nürnberg die erste Mannschaft in diesem Jahr auf, Hans? Was ist dein Eindruck nach nach den Spielen bis zur ersten Länderspielpause. Ja, Länderspiel also ich habe vor der
1: Saison ja immer gesagt, dass ich einen Abstieg, äh, Aufstieg in diesem Jahr für relativ unwahrscheinlich halte. Ich bleibe auch dabei, das ist jetzt aber keine Bewertung der ersten Spiele, das wäre ja tatsächlich auch eine schöne Phrase, aber es wäre ein bisschen früh. Ähm, man hat sich nicht ohne Grund einen, einen zwei jahres vorgenommen. Man hat doch einen relativ großen Umbruch. Äh, offenbar besteht auch der Wille, auf äh, jüngere eigene Spieler äh, doch wieder zu setzen, Beispiel Nürnberger. Und äh, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Hans Meyer vor drei, vier Jahren, der zu diesem Unterfangen damals auch Aufstieg sagte, man solle vielleicht erstmal Wochen, Monate, notfalls Jahr jahrelang überhaupt nicht vom Aufstieg reden, diese ganze Erwartungshaltung einfach mal weglassen und sich auf die Arbeit konzentrieren. Und ich glaube, dass damit ist der Club auch ganz gut beraten, dass das jetzt gleich so gut läuft, wie es Optimisten annehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich Denke, dass auch äh, Clubs wie wie auch nicht gut gestattet sind, aber wie Hannover oder der VfB andere Möglichkeiten haben und dass Nürnberg eher ein ein Randkandidat für den Aufstieg ist in dieser Saison.
0: Ihr hört Kadeb, der Pessimismus-Podcast von Nordbayern.de. Schließt du dich dieser Meinung an? Ja, Flo.
2: Also, ich denke auch, ich denke, also die, die Formulierung mit den zwei Jahren, das sieht man ja auch an vielen Verpflichtungen. Also das sind ja Spieler, die sich vielleicht erst finden müssen. Ist es nicht einfach irgendwas, was man
0: eben so nach außen hin sagt? Ja, wir geben uns zwei Jahre Zeit und dann aber eigentlich wissen alle intern, wir müssen unbedingt hoch, weil sonst äh, Schuldennot und alle Spieler gehen wieder.
2: Und ja, das glaube ich in dem Fall tatsächlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass man sich auch, wie Hans Böller gerade gesagt hat, die, äh, die Liga angeguckt hat und einfach gesagt hat, das sind mit Hamburg, mit Stuttgart, mit Hannover, Bielefeld wird immer irgendwie mit dazu gezählt und mit irgendeiner Überraschungsmannschaft, vielleicht ist es Sandhausen, vielleicht ist es äh, Osnabrück. Mit vielen ehemaligen Nürnbergern ja. Sandhausen. Also. Dann äh, ist man halt einfach, dass, dass man sagt, da kommt man in dem Jahr nicht ran und rechnet damit, dass die Aufsteiger, äh, die Absteiger, die dann runterkommen nächstes Jahr vielleicht nicht ganz so potent sind. Also ich kann die Planung schon auch nachvollziehen. Ich denke auch einfach aufgrund des Umbruchs, der ja jetzt während wir aufnehmen hier noch weiter vollzogen wird, äh, der ist einfach auch so groß, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die sofort so die Punkte holen und vorne wegspielen, dass es funktionieren kann. Es ist
0: auch noch ein Podcast der Ahnungslosigkeit. Heute kommt alles zusammen. Wir nehmen nämlich auf, während das sogenannte Transferfenster noch geöffnet ist. Wer uns heute Abend hört, weiß wahrscheinlich schon mehr als wir jetzt, ob der Club noch irgendwelche Granaten verpflichtet hat. Ähm, lass uns mal ganz kurz über dich sprechen. Du ähm, bist Lehrer, habe ich schon gesagt beschäftigst sich aber doch sehr intensiv auch mit diesem Sportfußball. Wie kam das dazu, dass du anders als ich eine Leidenschaft dafür entwickelt hast, Fußballspiele zu sezieren, die taktischen Darbietungen in ihre Einzelteile zu zerlegen?
2: Ich glaube, äh, jetzt vielleicht über Psychologie sehe ich ein bisschen, aber ich glaube, das kommt tatsächlich so von meiner meiner Fanwerdung oder so oder also ich bin muss man vielleicht dazu sagen, man hört es zwar nicht, aber ich bin in Berlin geboren, also in Berlin-Neukölln, wirklich im Kiez ähm, und äh, habe da sechs Jahre lang gewohnt äh, und war danach. Als Kulturschock bin ich vier Jahre lang äh, in Niederbayern in, in die Grundschule gegangen, auf dem Dorf. Okay, das äh, erklärt alles. Ja. <lacht> Und ja, das Dorf
1: würde uns interessieren. Äh, Bad Abbach, das Bad Abbach, ist Abbach. Okay. Äh, ja, also das sind nicht beide so Niederbayern-Fans.
2: Nee, das, das ist ja. äh, Landkreis Kelheim. Wir sind große Fans von Sturm. Sturm, Hauzenberg. Sturm Hauzenberg. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> 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 Lösen wir irgendwann mal auf. Ja. Okay. Und es ist eben so, also ich habe dadurch halt auch durch die Ortswechsel, ich bin mit zehn dann nach Nürnberg gekommen, eigentlich nie in der Phase einen Verein gehabt, habe selber dann gespielt halt in der F- und in der E-Jugend, fand aber Fußball super toll und wenn man sich dem Sport dann eben nicht so emotional nähert, sondern tatsächlich eben über diese, ja der Sport ist halt cool Schiene, äh, kriegt man vielleicht auch eher so das dafür, dass man das Spiel auch mal nüchtern betrachtet und dann mhm. sagt, also weil viele von meinen Kumpels, die Clubfans sind, die sagen halt, wie machst denn du das, dass du einfach ausschaltest? Ich meine, das müsst ihr genauso machen äh, beim Schreiben, aber es geht dann tatsächlich so, dass man halt sagt, ja, ich sehe das jetzt halt einfach mal von der Schiene ähm, und zum anderen, ich meine, das ist auch psychologisiert, aber ich bin halt einfach kein wahnsinnig guter Fußballspieler und dann muss man sich halt der, der Geschichte auch irgendwie anders nähern und die Taktik ist halt was, wo man nicht unbedingt viel spielen können muss, wenn man, um ein Spiel zu verstehen. Also das hilft zwar auf dem Platz, äh, aber Spielintelligenz auf dem Platz und neben dem Platz sind halt doch unterschiedliche Sachen. Ich denke, daher kommt es. Äh, du schreibst ja auch für Clubfans United, das ist sozusagen dein Hauptnebenarbeitgeber
0: auf frei, frei un- und geltlicher Basis, <lacht> hoffe ich mal. Oder kriegst du da Millionen irgendwie ich, hinterhergeschmissen? Ich, ich bei krieg äh,
2: von die von Kohle der Web? du nur von uns. Oder? Nee,
0: und von der VG Wort. Ah, okay. <lacht> Grüße an die VG Wort. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, worauf ich hinaus wollte. Es werden immer, immer mehr Zahlen auch. Es hm. ist das wirklich der, der, der Weg, um ein Fußballspiel am Ende tatsächlich verstehen und beschreiben zu können. Was sagst du, Hans? Das ist In letzter Zeit ist es immer mehr geworden. Es ist immer mehr geworden. Also es geht geworden, jetzt es um Expected ja, Goals ja. und ähm, Ball. Ja, da Perünungen würde ich auch auf so die Expected
1: angriffen. Goals gern später nochmal zurückkommen, weil es mich wirklich interessiert. Also äh, man, man tut immer so, als sei das eine Entwicklung der letzten zehn Jahre. Aber wenn wir die Geschichte des Fußballs anschauen, gab es natürlich immer große, große taktische Debatten und Diskussionen. Es gab das Uruguay der 1920er Jahre, die auf einmal einen völlig neuen Fußball spielten. nach Europa brachten. Es gab später die Schule von von Kiew mit äh, 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 Valery Lobanovsky. Es, es gab die Oranje Schule. Also es waren waren immer wieder äh, äh, g- große interessante Anstöße da. Ich habe das auch immer immer gerne verfolgt. Übrigens auch im englischen Fußball. Arsenal war in seiner Frühzeit ja auch ein, ein taktisches Vorbild für, für viele äh, Clubs, den man immer unterstellt hat, sie würden nur Kick and Rush spielen und <lacht> im Moment ist es, glaube ich, auch ein bisschen, Herr ein bisschen eine Mode geworden, also ohne, dass ich das werten will, es, es gibt ja hübsche und, und interessante Moden, also ich finde vieles sehr, sehr interessant, äh, hatte aber so manchmal das Gefühl, ich erinnere mich an, an die Zeiten, als ich noch bei Doppelpass war mit dem inzwischen leider schon verstorbenen Udo Lattec, wir äh, am Schminktisch in der Früh ein, zwei Weizen äh, getrunken haben und Udo Lattec sagte, viel so wie das auch vor eben, diesem Podcast hier <lacht> wie immer, ab- Podcast immer halten. Ihm, ihm werde da zu viel gefußballt, sei seiner Meinung nach viel viel mehr Psychologie als Taktik. Jetzt hat er zu einer Zeit gearbeitet, wo, wo diese Erkenntnis noch einigermaßen en vogue war, aber auch sehr erfolgreich. Aber ich finde die, die Debatte sehr interessant, weil mich viele der taktischen Erkenntnisse, ich lese sowas auch gerne schon zur Fortbildung, sehr, sehr begeistern und weil ich auf der anderen Seite Fußballer halt für ein Spiel halte, wo sehr, sehr viel Psychologie mitspielt, allein durch die Masse der Zuschauer und durch diese sogenannten Drucksituationen, die man innerlich eh, die hätte man auch ohne Zuschauer, aber durch die Öffentlichkeit und all diese, also ich sage immer, ich, ich bewundere jeden 20-Jährigen, der in ein volles Stadion einläuft, mir, mir wurden schon die Knie weich, wenn, wenn früher die 20 besten Freunde und die Eltern und deren Freunde zugeschaut haben, also ich glaube, dass dieser Aspekt auch sehr, sehr wichtig ist und die und die Balance aus allem finde ich schon interessant, ich kenne auch niemanden, der über Taktik spricht, er sagt nur die Taktik entscheidet. Und inzwischen gibt es aber auch kaum mehr Meinungsführer, die sagen, die Taktik ist vollkommen unwichtig. Aber äh, wie es einspielt, das, das finde ich interessant. Wie, wie beschäftigen Sie sich damit? Wie, wie viel im Fußball ist wirklich der Taktik geschuldet, wenn wir auf ein Resultat blicken? Wie viel ist Psychologie? Und, und wie viel ist vielleicht einfach
2: Zufall, Glück ja, und Pech. Zum, zum Zufall gibt es ja schöne Untersuchungen. Also da gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen, die da von 50 Prozent sprechen. Pep Guardiola sagt auch, es sind 50 Prozent und die anderen 50 Prozent muss ich so gut wie möglich kontrollieren. Und zu den 50 Prozent gehören, also ich denke, am Freitag war. Das war das Von den restlichen 50 waren 80 Psychologie und 20 Taktik. Mhm. Es gibt aber auch Spiele, wo es anders ist. Also ich denke, auch je besser deine Spieler sind, desto mehr kannst du mit Taktik arbeiten und je schlechter, desto mehr musst du mit Psychologie arbeiten. Also das spiel, spielt auch eine Rolle. Also ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass wenn du die besten Spieler der Welt hast, dass du gar keine Taktik brauchst, ganz im Gegenteil, sondern da musst du die viel eher ein Norden und sagen, du musst das machen, du musst das machen, als wenn du halt irgendwie guckst, dass du jetzt den, der halt am wenigsten laufen kann, noch auf rechts als Rechtsverteidiger aufstellst. Also ich finde die, das auch. ich sehe es also auch so, dass man eben genau irgendwie die Balance äh, finden muss und jetzt, weil du Clubfans United ansprichst, da ist halt jetzt die Betrachtungsweise eine sehr nüchterne, ähm, aber wenn man jetzt, was weiß ich, wenn ihr mich äh, im Lokalsport rausschickt äh, und ich schaue Wacker Nürnberg gegen Post SV 2, dann schaue ich da weniger auf die Taktik, es sei denn, ihr bittet mich drum, sondern äh, dann kann man das eben auch von der psychologischen Seite, Und also es muss sich beides die Waage halten, finde ich.
0: Wir hatten das letzte Woche mit Dr. Thomas Greglein, ob er in der Lage ist, so ein Fußballspiel noch einfach mal so anzugucken, das das kannst du dann auch noch, also du musst nicht bei jedem Spiel sehen, um jetzt zieht er irgendwie die Dreierkette auseinander und kippt den Achter ab, <lacht> sondern du kannst auch einfach nur Bier trinken und Fußball gucken, oder fällt dir das, fällt dir das Wie, schwer?
2: Das mit dem Bier trinken fällt mir aufgrund dessen, dass ich gerade am Abnehmen bin, tatsächlich schwer, aber ansonsten, äh, der Rest, das geht sehr gut, also ich kann sehr gut einfach sagen, das ist mir jetzt wurscht, ich schaue einfach mal und ich genieße es auch, also das, das geht schon noch, das geht Halt beim Club, wenn ich über den Club schreibe, tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also, so da die Balance zwischen emotional irgendwie dabei sein, weil man ja doch Fan ist und gleichzeitig aber schon den, den taktischen Blick zu haben, das ist manchmal ein bisschen, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig und manchmal auch wirklich anstrengend. Aber jetzt, wenn, wenn ich ein Spiel einfach sehe, da, das ist mir eigentlich, da kann ich sehr gut abschalten, wenn ich darüber nichts schreiben muss. Seit diesem Sommer gibt ein neuer Mann
0: die Taktik beim, beim ersten FC Nürnberg vor, Damir Kanadi. Ähm, von dessen Taktik mir zumindest bis zum Freitag nicht so viel aufgefallen ist, falls ich das ketzerisch so sagen äh, darf. Am Freitag hat man dann doch, äh, sogar ich, habe eine Spielidee erkennen können. Du hast dich ein bisschen näher mit ihm beschäftigt. Du hast tatsächlich auch, es gibt im Internet diese Abhandlung, die er selbst verfasst hat. Ich habe sie mir tatsächlich auch mal angeguckt. 59 Seiten habe ich gelesen. 59 ja. Seiten ja. und in meinen Augen eine vollkommen misslungene PowerPoint-Präsentation. <lacht> <lacht> Wie sie äh, Grundschüler vielleicht Form Vollende dahin bekommen. Das ja, ist jetzt also böse, aber Nein, das ist nicht böse. Ist ich bewerte
2: in meinem, äh, meinem Hauptberuf öfter mal PowerPoint-Präsentationen. Die würde zumindest in der Gestaltung durchfallen. Okay. Aber so. lass, okay. lass, lass uns über den Inhalt reden. Genau. Ja. Ja. der Inhalt. Ich habe es auch tatsächlich
0: <lacht> mir angehört. Mir ist es dann irgendwann, muss ich auch ehrlich sagen, mir ist es dann irgendwann zu banal geworden. Aber erklär mir, was, was welchen Fußball will, will da Kanadi den ersten FC Nürnberg spielen lassen?
2: Also in der Präsentation ging es ja darum, wie er er in Athen hat spielen lassen, was ja schon mal ein anderer Schritt oder ein Schritt weg ist, von dem wie er in in Wien oder in in Alltag hat spielen lassen, wo er Abwartender noch gespielt hat. Also es ist, er will letztlich immer schnell in die Spitze spielen. Also möglichst auch einen Ball tornah kriegen und dann sofort der erste Pass, sagt er, muss immer eigentlich der erste Blick und der erste Pass muss eigentlich immer Richtung Tor gehen. Wenn das blöd läuft, sieht es aus wie in Sandhausen, dass irgendjemand den Ball kriegt und einfach nach vorne drischt. Mhm. Ähm, so Eines ist Das der es
0: schrecklichsten Fußballspiel, das wir wahrscheinlich alle, alle. in den letzten ja. 50 also Jahren. Also zumindest die müssen. erste
2: Halbzeit war, Absurd. weiß ich nicht, ja. das, also habe ich in der Form auch selten erlebt.
1: Aber es lag tatsächlich dran, dass man trotzdem versucht hat, den Ball schnell
2: und also wer jetzt, Präzision jetzt vergessen hat, oder? also man, man jetzt hat eine Anleitung gefolgt die, genau. die, die also dann, man hatte so das Gefühl da reden zwei Menschen oder zwei der Trainer und die Mannschaft reden zwar vom Selben, aber Verstehen es völlig unterschiedlich. Also das hatte man, das Gefühl hatte ich in Sandhausen tatsächlich noch. Ähm, also mir ging es da tatsächlich so, ich habe mir gedacht, ich weiß schon, worauf es rauslaufen soll, aber irgendwie versteht die Mannschaft es komplett anders. Ähm, und aber irgendwas ist dann auch passiert. Ich hatte ja vor dem Osnabrück-Spiel eigentlich erwartet, dass Osnabrück so gut wie die in den Wochen vorher waren, einfach da weitermacht und dann äh, der Club eigentlich überhaupt keine Chance hat gegen Osnabrück, weil wenn die mal ins Laufen kommen, das hat man dann jetzt am, am Wochenende auch wieder gesehen. Ähm, du hast 4 wird, zu 0 für Osnabrück, habe ich das richtig? Nee, das okay. ist so, so hoch nicht, so aber hoch ich habe okay. tatsächlich, also äh, ich habe m- einen Sieg vor Osnabrück, hatte ich eigentlich schon, schon vorher gesehen oh, und da muss aber in der Woche was passiert sein, weil plötzlich hatten die da schon so Ansätze verstanden. Wir haben uns äh, vorhin schon unterhalten und gesagt, ja, also. Hans Böller fand es grausam. <lacht> <lacht> ich fand es über Welt. weite ja, Strecken grausam. Auf der, ich, ich, auf der heißt, ganz kurz, ich will den Handzeiger auch nicht
1: zu so lange unterbrechen, aber ich, ich fand es erstmal grausam. Es fanden aber dann viele, vieles gut. Dann geht man auch in sich und dann habe ich doch bei näherer Betrachtung ein paar Ansätze erkannt, aber eben nur Ansätze. Das war
0: das, was worüber uns. Ich glaube, es war nicht gut, hatten. sondern es war einfach besser. Und das war genau das. Also ich
2: habe es vorhin mit so einer Filmtrilogie verglichen. Du hast Sandhausen, du hast Osnabrück und du hast Heidenheim und der Mittelteil auch von der Filmtheologie ist ja meistens äh, nicht so gut und äh, man muss aber dann, wenn man im Nachhinein alle drei anguckt, dann sieht man plötzlich, was das Ziel war und so ein bisschen waren jetzt diese drei Spiele dann auch so so eine Entwicklung dahin. Also es geht darum, um die Frage nochmal aufzugreifen, es geht darum, schnell nach vorne zu spielen, es geht auch darum, wirklich zu pressen und auch eigentlich früh zu pressen und den Ball möglichst tornah zu erobern. Das sind ja alles so Dinge, die jetzt momentan auch wirklich en vogue sind, dass man, dass man guckt, dass man entge- teilweise auch ins Gegenpressing kommt, ähm, wobei ich sage, das sehe ich jetzt beim Club we- noch weniger, also diese, dieses Nachballverlust sofort wieder draufgehen, weiß ich auch nicht, ob er das wirklich will oder ob das halt nur in Athen so war, weil manche Anpassungen finden ja auch noch statt, also ist zum Beispiel auch so, dass er jetzt, bei Taktik denkt man ja oft, ganz oft gleich an diese Grundformationen, also dass man sagt, äh, 4-2-3-1, 3-4-3, was auch immer. Und da spielt er ja auch ein bisschen was anderes, als er jetzt zum Beispiel in Athen hat spielen lassen. Da war ganz viel noch so klassisch 4-2-3-1 und das ist jetzt in, in Nürnberg ja anders. Oder Also heute noch so ein bisschen in Vor- Vorbereitung geguckt, das ist so ein bisschen ähnlich wie, wie England bei der, bei der WM mit so einem 3-3-2-2. Mhm. Und die zwei, die vorne, hinter den Spitzen sind, sind quasi, wie wir es vorher hatten, sind Achter, also spielen zentral. Aber es sind eigentlich Flügelspieler. Also, sie haben jetzt nicht die Qualität von Della Alli und und Jesse Lingard, aber aber kann noch werden. Kann noch werden. Das heißt, er ist nicht auf so ein, ist nicht
0: auf sein System festgelegt. Wir hatten in Nürnberg auch schon Trainer, die dieses ihr System bis zum Erbrechen durchgezogen haben, sind, wenn wichtige <lacht> Spieler <Fußballspieler lacht> ausgefallen sind und du ein Spiel gegen den FC Bayern München knapp verloren hast und ja. danach weiter ja. glücklich. Dein ja. Grü- nee, also, <lacht> ich finde einen Verderben an Gertjan.
2: Ich denke eigentlich sogar, das hat man ja jetzt in den ersten Spielen schon ganz, ganz gut gesehen. Er hat ja immer mal wieder so an der Formation gearbeitet, hat dann auch zum Beispiel äh, relativ schnell gesehen, Tim Handwerker ist noch nicht so weit. Ich probiere gleich den anderen aus. Also ich finde ihn re- sogar relativ lernfähig oder auch schnell reagierend. Sieht Hanno Behrens steckt irgendwie so in dem Tief, den nehme ich mal raus, kommt jetzt wieder. Das hat gefühlt, hat dass Hanno Behrens auch gut getan. Also von daher, ich ich glaube nicht, dass er ein Dogmatiker ist. Mhm. Ähm, Er hat vor dem
0: Osnabrück-Spiel zu mir gesagt, ähm, zumindest weiß er jetzt, äh, woran sie arbeiten müssen. Habe ich ihm damals nicht abgenommen, weil da gerade erst das Sandhausen-Spiel vorbei war. Aber es es scheint gestimmt zu haben. Jetzt gehe ich mal zum Heldenfußball äh, über. War es einfach nur... Hack auf diese Position vor Johannes Geis zu stellen, war das schon ein Großteil der
2: Lösung? Ich glaube, die Verpflichtung von Michael Frey ist so der Punkt, wo ich sage, da hat sich nochmal was getan. Also die Kombination von, du hast jetzt Geist, du hast die, die, die Idee, Hack in die Mitte zu stellen, ist sicherlich auch ein Faktor. Und Michael Frey, der einfach ganz anders spielt als Michael Ischak, der f- körperlich viel mehr da ist, der... Mit dem, sowohl mit dem Rücken zum Tor spielen kann, als auch mit, mit dem Gesicht zum Tor, wo man bei Michael Ischak, der hat ja teilweise Phasen jetzt gehabt, wo er überhaupt nicht mehr äh, auch nur in Tornähe kommt. Ähm, und die körperliche Präsenz ist eine andere Also Form. Man ja, vor dem, dem 1-0 gegen Heidenheim auch schon gesehen, wie er einfach mal einen langen Ball einfach weiter verarbeitet. Also ich denke, der passt halt in vielen Sachen, wenn es eben mal schnell nach vorne gehen muss und du hast da einen Funkturm vorne drin stehen, der einen Ball verarbeiten kann, dann tut es einfach auch ganz viel für dieses Spiel, der halt auch dann, dann weiterverlagern weiter verlagern kann. Hacke ist ein Faktor, weil er für mich sehr überraschend viel nach hinten arbeitet. Also wenn man sich so realtaktisch mal anguckt, wo der auf dem Platz tatsächlich ist, der steht fast zehn Meter tiefer als Hannu Behrens. und das ist ja durchaus überraschend. Also zumindest war das äh, am Freitag der Fall. Das ist ein Faktor. Johannes Geis ist für mich, denke ich, der andere Faktor, der halt einfach da schon nochmal strukturiert. Und äh, man hat in den ersten Spielen ja auch gesehen, gerade in Dres- äh, und äh, gegen Hamburg, da fehlt jemand, der das Spiel strukturieren kann. Lukas Jäger kann vieles, aber kein Spiel strukturieren. Es gäbe noch ein paar andere, auch aus einer Mannschaft, die
0: vor einem Jahr noch den Aufstieg gefeiert hat. Bei aller Flexibilität auf seine Taktik auf diese Spieler. Anzupassen hatte Kanadi keine große Lust offenbar, oder? Also Ishak spielt vielleicht keine Rolle mehr, Hanno Behrens mit Mühe, Petrak. Ja, also ich glaube, nicht, was das Transferfenster gerade ja. mit ihm macht. Also ist das sowas, glaubt ihr, dass, dass Kanadi diese Mannschaft auch personell unbedingt umbauen wollte? Wir hatten das letzte du hast Woche es letzte Woche
2: schön
1: gesagt, man hat im Augenblick den Eindruck, es gibt zwei Mannschaften, die verbliebenen Aufsteiger von vor einem Vierteljahren und und die zwischen zwölf oder dreizehn Zugänge, je nachdem wie man es zählt. Ähm, das, das Beste aus beiden wäre wäre sicherlich ähm, ein, ein, Wunsch, aber da rede ich jetzt weniger von, von Taktik und Strategie. Ich, ich glaube, da kommt ein, ein, weiterer Punkt hinzu, dass äh, gerade ein Verein wie, wie der Club, so ein sehr lebendiger und bewegter und traditionsreicher Volksverein, da eine gewisse Kontinuität braucht. Also einfach Gesichter wie, wie Hanno Behrens, wie, wie Enrico Valentini. Äh, ich zähle auch Michael Ischak dazu, obwohl äh, er im Augenblick äh, ohne, ohne Frage hinter Fall steht. dass das, das ist gar nicht das Thema. Aber ich glaube, dass auch für, für die Art wie wie ein Verein auf, auf die Menschen wirkt. Dass, dass Spieler die längere Zeit dabei sind einfach sehr sehr viel beitragen zur Bindung eines Clubs das, das ist jetzt mehr Soziologie vielleicht ein bisschen Sozialromantik aber nicht ohne Grund sind sie sind die größten Spieler der jüngeren Vergangenheit mit mit Marek Mintal oder Javier Pinola oder auch Raphael Schäfer Leute die die hier Höhen und Tiefen hatten auch ohne Frage viele Tiefen aber die die eben für den Verein einstanden und ich glaube sowas ist neben neben all den strategischen Entscheidungen auch immer noch wichtig aber natürlich ist das nicht das erste Thema das ich dass ich einem Trainer stellt, dass es auch gleich. Ich glaube, für Kanada ist es schon schwierig zu sagen, ich verzichte auf den einen oder anderen, von dem er ja auch weiß, sie sind ja etabliert und anerkannt und, und gehören irgendwie psychologisch auf jeden Fall in die Mannschaft und sich dann immer auszumalen, wie, wie balanciere ich es aus, das, das stelle ich mir schon
2: sehr schwer vor. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er zum Beispiel jetzt sich so demonstrativ hinter Christian Martinia stellt. Also, dass er sagt, yeah. Christian Martinia, ja. mit dem haben wir jetzt fünf Jahre verlängert, das ist einer, auf den der Verein baut, Hanu Behrens auch wieder reingenommen, also er auch war ja auch letztlich in der Kommunikation schon so, dass man sagt, es ist unser Kapitän, das bleibt unser Kapitän Enrico Valentini. Also ich denke schon, dass man so, schon so no, noch eine Achse hat. Ähm das und ist re- schön, wie
0: ihr mich immer so höflich verbessert. <lacht>
2: <lacht> Finde ich sehr nett, dass ihr dabei nicht ausfallen äh, werdet, äh, rechne äh, das rechne ich hoch das, an. Wir sind ja nicht im Internet. <lacht> Also ich finde zum Beispiel André Petrak ist jetzt so jemand, der, obwohl er so lange da ist, eigentlich nie so jetzt so von der Darstellung her jemand ist, den man da wirklich dazu rechnet Mhm. und André Petrak hat halt einen großen Nachteil, er ist, das fand Michael Kölner auch schon so, er ist halt ein unglaublicher Verschlepper, Mhm. also er macht ein Spiel langsam. Das wäre jetzt zum Beispiel vielleicht am Freitag in der 80. <lacht> Minute gut gewesen, wenn ihr da jemand ist, der ein Spiel verschleppt, aber es halt keiner, der schnell aufdreht und schnell einen Ball weiterspielt, wie jetzt zum Beispiel dass Robin Hack ja. im zentralen Mittelfeld macht. Und ansonsten, da wird es ich mein, da dann auch schon dünn. Wen haben wir, wer ist denn da noch da? Klar, Mühl und Magreiter sind gerade verletzt, deshalb spielen die nicht. Ja. Aber ansonsten... Mein Lukas Jäger ist glaube ich auch mit aufgestiegen. Oder? Lukas Jäger ist
0: auch mit aufgestiegen. hatte aber wenig dazu. <lacht> Ein Pokalspiel, glaube ich. Genau. Das ist allerdings dann, war das dieses Pokalspiel, war das 6 zu 1 oder war das das Ligaspiel? Das, nee, das, das, das Ligaspiel war, ja. war das 6 zu 1. Ich dachte, ich hatte das da irgendwie drei Lukas Jäger-Treffer ja. in Erinnerung. <lacht> <lacht> äh, ja, über was man jetzt noch
1: sprechen? über das weil ich es vorhin angesprochen habe und weil wir kurz schon in der Vergangenheit waren in, in Bezug auf den Artikel vielleicht hat ihn der eine oder andere von Ihnen von euch gelesen in den elf Freunden über die Expected Goals äh, ich fand das hochinteressant allein die ich versuche es mal ganz kurz zu erklären der hat Sänger macht es dann besser als ich äh, wie, wie oft Mannschaften in der Bundesliga Saison, die für den Club so, so ungünstig endete in Situationen kamen sie sich herausgespielt haben in denen eine relativ hohe erfolgreiche Torabschlusswahrscheinlichkeit besteht da hatte der Club äh, Ganz gute Quoten, Quintessenz des Textes war es, ich fasse es kurz zusammen, dass zwei Mannschaften einfach auch dramatisches Pech hatten, nämlich die beiden befreundeten Traditionsaltmeister altmeister äh, Schalke und Nürnberg. Also wäre die Saison äh In einer Balance von Glück und Pech einfach nur normal verlaufen, wäre nämlich gar nicht abgestiegen, weil Sie bei den Expected Goals relativ gut abgeschnitten haben, Herr Zenger. Was ist davon zu halten? Sie haben es sicher auch gelesen. Ich
2: habe es gelesen und äh, habe mir gedacht, man hätte halt, also man müsste an der Stelle einfach auch mal sagen, dass ein großer Anteil dieses Expected Goals-Überhangs, also der Expected Goals, die höher waren als die geschossenen Tore, einfach an den verschossenen Elfmetern liegen. Weil verschlossener Elfmeter sind 0,76 Expected Goals und wenn, wenn die einfach alle Elfmeter reinmachen, dann sieht's, sieht es ja auch auf dem Feld anders aus. Ich meine, ja. das ist ja, muss man ja dazu sagen. dann äh, Geht Gibt's man ja ein Sieg gegen den FC Bayern München? Zum Beispiel. Ja. Ja. Also von daher, das, das, sind, das sind so Sachen, die da mit reinspielen. Also war das dann unseriös? Nein, ich, ich finde nicht unseriös. Ich würde auch, äh, ich, ma, Man muss halt auch immer unterscheiden, weil ich meine, es gibt auch immer noch eine andere Erklärung dafür, wenn Expected Goals so viel höher sind, als die erzielten. Nämlich einfach, dass die dass die Qualität der Spieler nicht ausreicht. Dass die einfach große Chancen nicht verwerten. Und das kann eben auch ein Ansatz sein. Ja, das um, ist dann aber
0: gleichzeitig, dass der Trainer eigentlich ganz gut war. Und, um
2: <lacht> <lacht> Grüße an Michael Kölner. Grüße an Michael <lacht> Kölner. Kölner ja. wir alle unsere Lieblinge Ja, durch. aber also Ich glaube auch tatsächlich, dass Michael Kölner nicht unbedingt nur am sportlichen gescheitert ist, Mhm. sondern auch so ein bisschen an der der Struktur im Verein und an seiner Art, wie er mit mit Leuten umgegangen ist und ähm, dass das auch ein Faktor war. Und von daher, rein sportlich hätte man durchaus auch sagen können, wir spielen die die Saison zu Ende. Ähm, Man hat ja dann auch gesehen, also wenn man sich den Punkteschnitt anschaut oder so, da hat sich nicht viel getan. Mhm. Ähm, Von daher, das wäre dann wahrscheinlich auch wurscht gewesen, aber das ist wieder eine ganz andere Baustelle. Also ich glaube auch ich halt auch ganz persönlich Michael Kölner nicht für einen schlechten Fußballtrainer. Ich war das Spiel in der war das
0: Nürnberger Spiel in der ersten Liga besser, als es auf einen Großteil der Beobachter
2: gewirkt hat? Nein. Nee. Nein. Also okay. da. Die, aber das liegt auch wieder an der individuellen Qualität. Also man ich wollte gerade an.
1: einhaken also das ist die Frage, die wir uns ja auch gestellt haben und da, dafür ist man der der bezichtigt worden, was was überhaupt nicht unsere Art ist, weder die von Fadi noch von mir, aber es musste jedem klar gewesen sein, dass man sich mit dieser Mannschaft extrem schwer tut und kann man immer das Beispiel Fortuna Düsseldorf nehmen, alle zehn Jahre passiert so etwas mal, dass eine Mannschaft so über sich hinauswächst, aber im Regelfall sind diejenigen, die so mhm. strukturiert sind, wie der Club in die Bundesliga ging, eben auch Abstiegskandidaten aus guten Gründen. Fast immer kommt es auch so und die, die Ausnahme ist eben nicht die Regel. Ähm, war, war das zu pessimistisch oder Sie haben es gerade angesprochen, die individuelle Qualität, war, war es irgendwo absehbar, äh, dass sich das dann auch in den Daten widerspiegelt, in der Taktik widerspiegeln muss, in der Strategie, in Dingen wie Torabschlüsse und dergleichen?
2: Also ich gerade gerade, wenn man sich so das anguckt, ähm ist ein anderer Faktor, der immer ganz gern herangezogen wird bei so Untersuchungen, ist ja zum Beispiel, dass Erfolg relativ viel vom Gehalt der Spieler abhängt. Also wer viel zahlt, der hat auch viel Erfolg. Martin Bader hat sich das dann irgendwann mal so gedacht, ich zahle einfach viel, dann habe ich Erfolg. Ähm, Das war dann in der der Saison nach dem Abstieg 2014. Ähm, Das ist dann schief gegangen und dann kam der Verein in eine finanzielle Schieflage ein bisschen. Aber wenn man sich das anguckt, da gibt es Untersuchungen von von einem Institut und da war der Club zum Beispiel, ich glaube, fast 200.000 Euro unter Fortuna Düsseldorf. Mhm. Ja. Also, ich weiß nicht, wo die die Zahlen her haben, muss man immer betrachten, aber man muss einfach sagen, allein das zeigt ja dann auch schon, da ist schon noch mal ein Unterschied von der, von der Qualität her. Kann natürlich fragen, hätte man da anders transferieren können und so weiter. Äh, hat Thomas Gretlein ja letzte Woche auch angesprochen, man hätte da f- durchaus noch Möglichkeiten vielleicht gehabt. Ähm, aber hat, man hat sich für den Weg entschieden und dann war, denke ich, für, also für, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass es das sehr, sehr, sehr schwer bis unmöglich wird. Das kam eben dann auch so. Aber also ich fand es nicht schwarzseherisch, sondern ich fand es halt einfach eine ne realistische Einschätzung, ähm, die aber natürlich der Fan nicht unbedingt sehen will. Dann hätte man Kölner eigentlich gar
0: nicht rausschmeißen müssen. Oder doch, weil du sagst, es ist halt nicht nur sportliche.
2: Aus sportlicher Sicht hätte man es meiner Meinung nach nicht unbedingt machen müssen die anderen Gründe, mein, da muss auch jeder Verein letztlich selber wissen, was im Verein vorgeht und äh, mein, dass man sich dann tatsächlich als Aufsichtsrat auch dann für so einen Schritt entscheidet, obwohl äh, der Vorstand sagt, ich möchte das nicht, das muss er, da, da muss ja dann doch auch gewichtiger Grund dahinter stecken und äh, vielleicht nicht nur sportliche Gründe.
0: Was ist denn die Expected Aufstiegswahrscheinlichkeit in dieser Saison? 35 Prozent. 35 Prozent? Also, du bist auch der Meinung, Hans, oder du hast das vorhin schon gesagt? Ich, ich
1: würd, ja, würde ich auch sagen. Also, es hängt natürlich ein Saisonverlauf. Wir haben es gerade gesagt, hängt, hängt von Glück und Pech zusammen. Wir, wir haben alle schon Spielzeiten erlebt, die bestimmt ganz anders gelaufen wären, wenn zwei, drei Schlüsselsituationen, dass das, mein Klassiker ist immer das Abstiegsjahr mit der 0 zu 2 Heimniederlage gegen den KSC. Haben wir, glaube ich, schon oft erzählt, als Wittrich nach acht Minuten Überlegenheit den Torhüter ausspielt, vorbeischießt. Nürnberg verliert 0 zu 2. Ich glaube, nach wie vor, wenn Wittrich den rein Reinschie- dann hast du einen schönen Auftrag gegen den KSC und spielst vielleicht eine ganz andere Saison. Ist jetzt natürlich darf man es nicht darauf reduzieren. Aber das macht Prognosen schwer, dass es immer wieder so dieses schöne Momentum gibt. Aber ich würde auch so sagen, wenn wenn alles wirklich sehr gut läuft, können sie natürlich aufsteigen. Aber ich, ja, ich glaube, 35 Prozent ist eine, eine Einschätzung, der ich mich vom
0: Bauchgefühl her anschließen würde. Ich glaube, wenn man in 100 Prozent <lacht> ja. auf am Ende ist, ich habe letztes Jahr, darauf muss ich noch herumreiten, auch den Aufstieg der Falkens vorhergesagt, in kompletter Ahnungslosigkeit natürlich. <lacht> Hat dann nicht funktioniert. Der Club würde, würde wahrscheinlich eine Lizenz bekommen für die erste Liga, wenn er es denn schafft. Haben wir alle Themen abgehandelt. Fast alle, Ich habe noch eine private Frage an den Herrn Zegger, weil ich mich vor vielen, vielen
1: Jahren mal mit Ottmar Hitzfeld unterhalten habe, es ist wirklich lange her, war noch Bayern-Trainer in seiner ersten Bayern-Zeit, ein sehr nettes Gespräch und Ottmar Hitzfeld ist ja auch examinierter Lehrer und es ging so ein bisschen um den Umgang mit, mit so einer Klasse. Mit so einer Kabine voller Egoisten und Altruisten und Netten und weniger Netten. Also mit dem, was sie, Herr Zegger, ja auch in einer Schulklasse vor sich haben. Und Hitzfeld Na naja, beim, beim Fußball ist es letztlich auch auch nicht anders, wie wenn sie vor eine Klasse treten. Sie müssen ein Gefühl fürs Ganze kriegen, aber auch für die Einzelnen. Sie müssen die Klasse zusammenhalten, aber auch die Stärken äh, Fördern und an den Schwächen arbeiten. Nutzt Ihnen Ihre strategische Fußballkenntnis <lacht> im Unterricht? Das ist mal eine Frage. Ähm, <lacht> so. Ja,
2: und zwar ist es jetzt ganz interessant, weil Sie nämlich vorhin den Valerie Lobanowski angesprochen ja. haben. Ähm, die Mannschaft von Valerie Lobanowski, die hat im Pokalsiegerpokal im Finale mal ein Teamtor geschossen. Äh, und das benutze ich immer als Beispiel für quasi das sowjetische System. Jeder ist mal da und so weiter. Also mhm. ich benutze tatsächlich im Unterricht Fußballbeispiele. Ähm, natürlich jetzt auch auf der zwischenmenschlichen Ebene ist es super, wenn man irgendwie über Fußball reden kann. Äh, und wenn, also ich muss dazu sagen, ich äh, arbeite in der Großstadt westlich von Nürnberg. Also da ist dann nochmal zu schön in ja, Ach, also, das <lacht> 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 äh, Da ist natürlich dann auch die Rivalität nochmal eine andere. Also ich fand es letztes Jahr ganz entspannt, dass man kein Derby gab. Ähm, und also auf der Ebene kommt es natürlich. Und ansonsten denke ich schon, dass vieles vergleichbar ist. Also wenn man guckt, wer da alles, also Kollege f- quasi ist. Also wenn man Frank Kramer und Achim Bayerlotzer und ja. Volker Finke. Also ja. ich glaube schon, dass die, dass das schon viele Parallelen gibt. Ähm, eben auch gerade so in, in Sachen Menschenführung. Und man kann sich schon auch manchmal ähm, auch in Entscheidungen reinversetzen, dass man sagt, naja, warum macht er jetzt das oder macht er das, weil er halt einfach Uh, auch die die Gesamtheit der Gruppe mhm. sehen muss und manchmal muss man halt auch andere Entscheidungen treffen, als man denkt, weil man f- an die Gruppe denken muss. Also ich glaube, das ist schon, schon ähnlich. Und jetzt hat der Club auch noch einen Trainer, den Sie den, den Lehrer, Lehrer genannt haben. Also, ja. ist das, bist, du, bist du cool damit oder findest du es anmaßend, <lacht> dass ich einen Fußballtrainer Lehrer bin? Ich, ich bin nicht, also ich versuche eigentlich in meiner Fre- in meinem normalen Leben zu verstecken, dass ich Lehrer bin, weil so wichtig ist es ist es mir nicht. Also ich bin da jetzt, habe da keinen Standesdünkel oder so. Also ich, es, es darf er
0: den Spitznamen behalten? Das ist wir für Wir dürfen mich, ihn auch verwenden. Ja, freilich. Wenn wir über dich oder über Kanadier. Ja,
2: ähm, also ich, wie gesagt, ich bin das, ich definiere mich eigentlich gar nicht so sehr darüber, sondern tatsächlich über, über den Menschen an sich und nicht über die Tätigkeit. Also es gibt ja durchaus auch Lehrer, die da sehr viel Wert drauf legen oder die Wert drauf legen, dass sie jetzt Oberstudienrat sind. Also das die die nennen wir so. dann
1: aber die Oberlehrer und dann ist es kein ja. Kompliment. Nicht
2: nur ein Kompliment. <lacht> nicht nur ein Kompliment. <lacht> nee, also. Das bist du Oberstudienrat? Ich bin Oberstudienrat, ja.
0: Okay. Ohne dass ich jetzt wüsste, was das bedeutet. Das ist Gehaltsgruppe, Ich habe 1994 genau. Abi gemacht und ja. danach alles, was mit Lehrern nee. zu tun hat, das erstmal vergessen. Erst du ist hast dieses
2: einfach nur Bilus. die Angabe der Gehaltsgruppe. Okay. Der Oberstudienrat. Ja, weil du bist wärst auch ein
1: ganz guter Lehrer geworden. Für die, ich, ich, bin nicht so, ich bin mir Ich durch deine nicht so, Ja, das wahrscheinlich. Ja. Das, das,
0: meine sehr nette Nachbarin Lisa sagt mir das auch immer. Sie ist auch Lehrerin bis vor kurzem auch noch an der Bertolt brecht schule und hat dort angehende Fußballspieler <lacht> des ersten FC Nürnberg ähm, pädagogisch betreuen dürfen müssen. Wir, wir sind auch pädagogisch betreubar und zwar auf Facebook. Das musst du noch sagen, Was ja. Das muss ich noch sagen. Es gibt eine Facebook-Gruppe zu diesem... Podcast, Kadepp. Wer Lust
1: Facebook-Gruppe Kadepp, wer mitquatschen will, mitreden will, wer Fragen, Anregungen und so weiter hat auch an unsere Gäste. Genau. Also eine gab
2: es ja. zum Beispiel. Die Sie haben wir ja beantwortet. Die haben ja, ja. wie, wie, wie man hätte wechseln können. Okay, also von ja,
0: daher. Also ihr seht, hundertprozentige Erfolgschance in diesem Podcast Absolut. aufzutauchen.
1: Heute war es sehr vergnüglich, fand ich. Also ja. vielen Dank, Herr Zänger. Es war r- hochinteressant, aber auch kurzweilig. Also, ich glaube, jeder, der Angst vor Taktik hat, muss die gar nicht haben. Und nee. wenn man nicht sofort Angst vor Lehrern versteht, hat, ist muss es auch, die auch nicht, auch nicht da haben. Ja, ja. Das ja nicht <lacht> <lacht> und vor
0: Redakteuren hat sowieso niemand genau. Angst. Gut, dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Dich vielleicht erstmal nicht. Du musst dein neues Schuljahr vorbereiten.
2: Ja, und oh Gott, ja. jede Woche im Stadtanzeiger. Am Freitag. Eine sehr okay. schöne ja, auch zu
1: empfehlen. Also kauft euch Freitag, wenn ihr kein Abo habt, schließt eins ab oder kauft euch die Freitagsausgabe statt Wer
2: außerhalb von Nürnberg wohnt, kann das in der paper. iPad-App auch die Stadtausgabe kaufen.
0: Ja. ja. Man kann diesen Podcast auch auf den verschiedensten Kanälen wie Spotify und Sonstiges hören. Was wünschen wir einem Lehrer zum Abschied? Zucht und Ordnung oder wie, wie <lacht> ist euer nicht ganz schlimm. Gruß? Nein. Nein. Bin ich, ist,
2: ist, bin ich auch überhaupt nicht der Lehrer für. Okay. <lacht> also, äh, weiß ich nicht. Freude haben wir immer gesagt. Ja. Freude am Leben, am Beruf. Am genau. So ist es. Das, das wünschen wir Dorian Zenger, euch allen. Bis nächste Woche. Ciao.